0: Привет, это подкаст крю Report, и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Дорогие друзья, всем привет, с вами снова подкаст Crew и сегодня у нас в гостях необычный гость Андрей, который работает в IT-сфере, в авиации. Вот, у нас очень много уже было специалистов, которые непосредственно связаны с авиационной работой, то есть это пилоты, диспетчеры, люди, которые работают в обслуживании воздушного движения, вот, а сейчас у нас немного такое ответвление от от такого классического вида того, кто работает в авиации, но все-таки... IT-сфера — это то, что пронизывает вообще все в нашей жизни, и сфера авиации — не исключение. Итак, ну, начнем мы, как всегда, с знакомства. Андрей, привет! Как у тебя дела?
1: Привет, Никита! Всем привет! Дела у меня хорошо. Я сейчас нахожусь в Сочи, здесь типа. По работе или в отдыхе? Я... я не по работе, я не в отдыхе, я просто приехал по семейным делам, uh-huh. э, вот, пожить, пожить немножко в Сочи, э, но при этом я работаю.
0: Да, а, то есть у тебя сейчас дистанционно, да, работаешь?
1: Да, я на удаленке, получается, вот, uh-huh. сижу в Сочи, работаю днем, вечером <laughs> хожу на море. Uh-huh.
0: Да, класс. Слушай, ну мы к еще распорядку дня обязательно вернемся. А, не мог бы ты вообще рассказать, чем ты занимаешься вообще, какая твоя профессия и что ты делаешь?
1: Ну, смотри, я я программист баз данных, поэтому моя работа связана с с обработкой объемов данных, больших и не очень. Вот в в авиакомпании моя основная сфера – это взаимодействие с с информационной системой «Авиабит», все, что касается рейсов в «Авиабите», членов экипажей, их графики работы, воздушные суда – какие-то ограничения, веса различные. Вот вот эти данные, если эти данные где-то нужны для обработки или для получения, вот это основная часть моей работы, это работа с этими данными, Ну, плюс э, авиационная погода.
0: То есть тебе какие-то специалисты собирают этот объем данных, а ты потом занимаешься тем, чтобы у всех был доступ к нему как бы бесперерывно и свое время. Не, нет,
1: скорее наоборот. Я, а. я с- забираю эти данные, и ага. если нужна какая-то обработка этих данных, там, в пре- преобразование в другой вид, то это дело uh-huh. я. А, ну и, и дальше уже, соответственно, вот, кто, кому,
0: кому... Ну да, пилоты могут запросить свою за да, информацию. Как, где, там, где кому и, и надо, да, То есть, может
1: быть какой-то внутренний сервис, который использует uh-huh. данные там, о рейсах, например. И я, я просто uh-huh. предоставляю для сервиса, эти данные.
0: Откуда ты их берешь? У тебя есть какие-то сервисы? То есть у тебя там целая команда да, работает в этой сфере?
1: У нас э, вот я и есть еще моя коллега, который такой же профиль работает. Вот, в общем, мы как бы mm-hmm. вдвоем, у нас вот именно вот эта специфика работы.
0: Как у тебя вот обычно твой будний день проходит, грубо говоря? То есть мы еще не говорим о том, ты там из дома работаешь или из офиса, но вот просто ты, вот у тебя твое рабочее время, чем ты обычно занимаешься? Да,
1: знаешь, что ну, на самом деле, ну, как бы день на день не приходится, зависит все от того, какой сейчас, над каким проектом я работаю, ну, в рамках проектной команды, над каким проектом работает mm-hmm. команда. Ну, это разные на самом деле, совсем разные. Это могут быть какие-то, знаешь, отчетности в в ариобитимой информационной системе для офисных сотрудников. Это может быть, э, допустим, подготовка данных для табло, для информационного табло с рейсами в брифинге в пилотском. Э, Это может быть другое другое табло для отдела аэронавигационного обеспечения, в котором э, отображаются рейсы, И и вообще, как бы в котором хорошо, наглядно видим, как проходит процесс подготовки, именно с точки зрения э, аэронагигационного обеспечения, подготовки и выполнения этих рейсов. Э, Какие там веса ограничивающие есть у рейса, сколько можно топлива э, заправить еще на конкретное воздушное судно, запланированное на конкретный рейс, чтобы... К моменту, допустим, прибытия да, на аэродром назначения, там, допустим, максимальная посадочная масса не была превышена. И ну, вот такого рода...
0: Ты еще занимаешься расчетами? Или все-таки расчеты делает кто-то один, а вы именно собираете данные и как бы с ними работаете уже?
1: Вот расчеты мониторинга, mm-hmm. да, это мы делаем. То, то, есть, надо, то есть надо, допустим, ну, там подсветить красным какую-то mm-hmm. промо зону, да, вот в, именно в, в подготовке
0: uh-huh.
1: рейса. И, ну, и эти расчеты, естественно, ну, как бы делаем мы, и они делаются, естественно, и там диспатчами, и, там, из-за uh-huh. дела аэронавигационного обеспечения. Uh-huh. И их расчеты, ну, основные, скажем так, да. А с нашей стороны это вот параллельный такой расчет, который чисто для мониторинга, для того, чтобы им показать, чтобы им было удобно работать. Uh-huh. То
0: есть вы создаете такие, как бы, системы, которые позволяют и упрощают им работу? в том числе.
1: Да, да, это в принципе, наверное, вот у, у разработчиков у авиакомпаний угу. наверное, основная цель работы это автоматизация и упрощение работы угу. службы различных авиакомпаний. Да,
0: ну это, конечно, очень важно, потому что иначе бы, я думаю, все отделы были бы раз в пять побольше, если бы мы не занимались да, упрощением да, и стандартизацией. Да, да, именно. именно. Тебе нужно знать еще какие-то авиационные документы? То есть там, например, сертификацию по типу, ФАП, РПП, или все-таки твоя зона ограничивается именно вот всем, что связано с IT?
1: Ну, смотри, вот этот вопрос на самом деле такой интересный. В целом, ну, по должностной инструкции, скажем так, да, конечно, никакие ФАПы и РПП мне знать не нужно. Но ага. знать э, эти вещи, быть в контексте Понимать, что, что ты делаешь Это, конечно, здорово облегчает работу потому что я, Да, это огромный, огромный плюс Да, потому что я, ну, я общаю, общаюсь в том числе там, и с, Больше всего, наверное, я именно с саношниками общаюсь да, с, с работниками отдела навигационного обеспечения Ну, я с ними общаюсь Легко, <laughs> то есть мне, у меня потому что yeah, есть определенный... Общий язык вы находитесь, да? да? Да, у меня есть просто определенный бэкграунд, да, в силу того, что я там с детства увлечен авиацией, я, у меня большой опыт <laughs> полетов в авиасимуляторе, я авиадиспетчер в сети Ватсим виртуально О, oh, класс, и, да. и, и мне поэтому, ну, именно вот с, все, что касается там аэронавигационного обеспечения, достаточно близко, интересно yeah. и... Ну, я с ними ну, иногда вот к ним в отдел прихожу, и мы там обсуждаем какие-то вещи, которые вот, они хотят у нас заказать, какую-то доработку. Ну, я, вот, с точки зрения того, кто будет это делать, я с ними обсуждаю какие- да, какие-то так... вот, ну, вопросы, как, как лучше, и, там, как стоит, как не стоит. Что можно сделать? Да, что? Ну,
0: ты, в общем, с ними на, на общем языке говоришь, и поэтому лучше понимаешь вообще, о чем они просят и что им нужно. Да,
1: да, именно так. Конечно, такого требования, когда я оставил в авиакомпанию, давно никто не ставил, и а-га. я, в общем-то, в авиакомпанию попал именно из-за своего интереса, именно работы в авиации.
0: Слушай, ты вот уже немного заспойлерил, то есть тебе нравятся симуляторы и вот у тебя есть любовь к авиации. Не мог бы ты немножко рассказать вообще, как ты вообще к этому пришел, как авиация вообще в твоей жизни появилась?
1: Ну, авиация в моей жизни появилась еще, когда я был школьником. Я вообще родом из небольшого провинциального, в общем-то, города, в котором авиация не особенно... Развита была в аэропорту, там было несколько рейсов всего в день. У меня никого не было, никаких родственников, знакомых, кто кто работал бы как-то, связан был с авиацией. Поэтому именно уже такое прям увлечение авиацией, когда я прямо вот осознал, что я я этим увлечен, что мне это очень нравится, это вот уже уже старшие классы школы. Как-то так получилось, что осознание того, что вот эта вот мечта стать пилотом, она у меня появилась уже когда я в институте учился. Вот чуть-чуть, чуть может быть, было пораньше, и я не знаю, как бы моя жизнь пошла, но, но вот так получилось, что вот да. у меня именно мечта стать программистом, она раньше появилась, чем мечта стать пилотом. Программистом я потом перестал мечтать и стал мечтать пилотом, но как бы вот жизнь, она так пошла, и я даже и на программиста не поступил, я не смог поступить на программиста, и поступил вообще, там на инженера-конструктора, машиностроения, Маленько даже поработал, но в итоге mm-hmm. все равно ушел в, в программирование, в IT. Вот. Но вот пилотом так и не стал. Но я, в принципе, понимал, что, наверное, пилотом мне ну, сложно было в те годы стать. Из-за того, что там я бы по, по Black бы не прошел, скорее всего. Вот. Э, а да, сейчас, сейчас да,
0: другие да. проблемы. Сейчас
1: бы я, наверное... Прошел бы по влек, но ну и, и уже... Но как рыночек порешал. Я, я прошел определенный путь, да, то есть у меня появились какие-то обязательства, там, семья, mm-hmm. и, и, и не, не, уже сложно... Да, да, опыт, да. Не, не в юном возрасте все бросить, отказаться там... От, да, и поменять профессию это уже да, очень это тяжело. поменять профессию. Тем более еще и как бы, непонятно, mm-hmm. ну, без гарантии какой-то. А ты уже привык, и у тебя там обязательства определенные есть финансовые. То есть это уже, это надо делать, конечно, лучше всего это делать. Вот уже там с возрастом уже все сложнее и сложнее, ты должен идти на все больше и больше жертв. Поэтому, в общем, в итоге я программист. и Но вот авиация как бы всё равно, она же осталась моим увлечением, моей мечтой. На самом деле, на самом деле у меня был один шанс уйти в авиацию был кризис, я был без работы. И в те годы была, знаешь, такая программа переподготовки людей с высшим техническим образованием на авиадиспетчеры. Это были какие-то курсы в Санкт-Петербурге в в Академии гражданской авиации. И они были, по-моему, годичные. То есть это был такой, ну, я сейчас уже понимаю, что это был такой вообще лайтовый вариант для меня попасть все-таки в авиацию. Ну, там, не пилотом, а авиадиспетчером, но все равно. Но... Тогда я, честно говоря, как-то, как-то, да, я не решился, скорее, вот не решился вот так поменять свою жизнь резко. Хотя на тот момент, ну я как бы с позиции сегодняшнего дня, вот так понимаю, что, ну что, я, что бы я терял? Наверное, особо ничего бы я не потерял, если бы попробовал. Но вот э, я как бы тот шанс прогуфлил. И вот, и вот об этом я, конечно, ну, жалею, честно говоря, что я вот тогда не решился.
0: Да, слушай, прекрасно тебя понимаю. Такие вот моменты — это у тебя есть голос разума, который говорит тебе, знаешь, не рыпаться, и вот есть чувства, которые говорят тебе попробовать, и заранее никогда не знаешь, кто окажется прав. Так что, наверное, тут нет, знаешь, верного или неверного решения. То есть в той ситуации, когда ты принял решение туда не идти, скорее всего, у тебя были логичные очень причины. И так-то, конечно, сейчас-то много может быть понятно по-другому, но тогда этого никто не знал. Вообще у меня много знакомых, много знакомых пилотов, которые сейчас, наоборот, уходят из авиации в IT. Буквально, да, я сам даже в определенное время очень был близок к тому, чтобы... Уйти из авиации, ну, вот это когда были времена ковида особенно, то есть тогда в вопросе работы там вообще была абсолютная депрессия, и некоторые мои друзья прям реально ушли уже, ушли из авиации вообще, и даже потом их звали обратно летать, но они просто так хорошо устроились вот со, со своими новыми специальностями, что... Возвращаться обратно уже не захотели. Так что, да, тут у у всего, наверное, есть плюсы и минусы, и просто каждый человек пытается найти себя на своем месте.
1: Ну, да, вот Вот. у меня, видишь, зеркальная маленькая ситуация. Я бы очень хотел, но жизнь, по по крайней мере, пока (笑) идет таким вот образом, как идет.
0: Да, слушай, не мог бы ты немного вот еще рассказать про IT-сферу именно в авиации? Э, Вот, например, у, у меня в авиакомпании огромный отдел, который сидит на отдельном этаже, про который вообще вообще никто не знает. И я лично говоря даже не знаю, сколько там людей работает. Вот не мог бы ты немного нам рассказать вообще это? Это большая часть? Это, там много людей работает? Или все-таки там, знаешь, типа 5-6 человек, и этого хватает для того, чтобы закрывать все потребности компании?
1: Ну, смотри, это же зависит от размера авиакомпании. Вообще, uh-huh. по, если вот брать IT в авиакомпании и как-то разделять на ну, направления на какие-то, да, то я бы, наверное, выделил uh-huh. вот такие части it Первое, это, ну, самое, наверное, очевидное, это вот внутренняя техподдержка. Это люди, к которым можно любым там офисным сотрудникам обратиться, которые там, если что-то сломалось, не запускается какая-то программа на компьютере, не знаю, там принтер не печатает, надо же установить какую-то программу. Драйвер. Да, ну, да, да, что-то такое. Вот это люди, которые должны помогать пользоваться различным компьютерным оборудованием всем всем сотрудникам авиакомпании. Это вот внутренняя поддержка. Это вот одна часть IT. Это тоже IT, это вот одна часть. Другая часть, это, ну, наверное, сисадмины. Все, что там серверы, железо, сетевая инфраструктура. То есть вот эта вот вся история, чтобы она работала, работала правильно, работала безопасно, и вот все такое, должны специальные люди работать. Соответственно, это вот админская часть. У любой авиакомпании есть свой собственный сайт, на котором можно купить билет. Соответственно, вот отдельное направление, это вот веб-сайт с с продажей билетов. Это вот третья часть. И и четвертая часть может быть такая с точки зрения, ну, со стороны самая, может быть, неочевидная из всех вот этих это вот внутренняя, внутренняя разработка каких-то внутренних производственных там, процессов, сервисов. Вот весь вот этот вот бэк, который не виден, угу. вот, ну, вот вот невооруженным взглядом, скажем так. Вот это отдельная часть. И вот я вот именно вот в этой части, которая немножко скрыта от глаз, скажем так, да. И она тоже в свою очередь... Да, да, и, она, Сам, да сама и она тоже в свою очередь делится... Ну, вот у нас она делится на две части. Вот это внутренняя разработка. Она делится на... Ну, по людям, я имею в виду, да? То есть, вот у нас часть людей, которые занимаются, uh-huh. скажем так, доходной частью процессов в авиакомпании, и часть людей расходной частью. Вот доходная – это вот продажа билетов, услуг. Вот это вот вся реализация, скажем так, да, от, от которой авиакомпания доход получает. У нас э, люди, которые работают... Люди, которые вот специализируются именно вот в этом направлении. То есть там система бронирования, система регистрации. Uh-huh. И вот эта вот, вот, вот вся история. И, и другая часть – это часть процессов, в э, которых авиакомпания, наоборот, тратит деньги. Это топливо, воздушные суда, э, ну, соответственно, там, планирование, экипажи. Вот эта вот вся история. Да, да, я вот именно... И вот ты обеспечиваешь именно эту часть. Я вот в этом направлении работаю. И, и вот внутри угу. уже вот этой вот внутренней разработки создаются ну, так называемые команды проекта. Во главе этой команды, каждой команды есть менеджер проектов, который управляет процессом разработки в рамках какого-то проекта. Ну, проект это может быть там, доработка, это может быть какой-то веб-сервис, это может быть там, не веб-сервис, а какое-то там, не знаю, приложение на мобильном устройстве. Да, неважно. Оно может быть для пилотов, для бортпроводников, оно может быть только для офисных сотрудников. В общем, какая-то приблуда, скажем так, да? Вот. То есть, соответственно, менеджер, который этим управляет, у него в подчинении внутри команды есть аналитики, консультанты, они занимаются тем, что согласовывают с заказчиками из других департаментов требования какие-то к каким-то сервисам, доработки какие они хотят. Пишут ТЗ, составляют требования, какие-то ограничения, как, как вот эта вот штука должна работать, а как не должна работать. То есть вот это вот описывают, описательную часть делают. Могут тестировщики, которые потом готовый продукт э, uh-huh. тестируют на, на баги, скажем так, да? Вот. Ну и, соответственно, разработчики, программисты, которые собственно пишут сам, сам код, сам создают вот это вот. вот это что-то новое. Вот. вот оно, оно выглядит так и... Ну, это не несколько человек, конечно, это вот ну, десятки. Несколько десятков человек, э, которые вот
0: то есть это полноценно такое подразделение компании, которое ну, не уступает другим большим отделам.
1: Да, ну, ну как бортпроводники пилоты, конечно, в любом случае переплюнут по численности там, все остальные подразделения, но да, вот департамент IT, он, если у компании доля, как, как это назвать-то правильно, вовлеченность именно IT-продуктов mm-hmm. в в деятельности авиакомпании большая, то, соответственно, нужен и большой департамент IT, который будет все это делать, поддерживать и так далее.
0: Ну, даже если это небольшое количество людей, то работа они, наверное, делают вообще титаническую. Ну, в плане того, насколько сильно меняется вот то, как работает авиакомпания, то, как процессы финансовые проходят и даже просто операционные. Я вот просто думаю на примере вот компании, где я работаю, у нас Я прям вот вижу, как много вещей, которые э, раньше делались ну, вручную или вообще просто э, физически на бумаге, например. Все больше и больше этого всего переходит именно в электронный вид, в формат приложений, формат каких-то отчетов, которые ты формируешь на планшете у себя. И это, конечно, значительно повышает удобство для для всех вообще, для пилотов, для диспетчеров, для э, планирования, вообще в целом для авиакомпании. И за всем этим стоит, как бы да, даже если он небольшой, то это все равно отдел, который сильно влияет на то, как вообще компания существует.
1: Да, и это помогает, в общем-то, сэкономить на, ну, на зарплате большого количества людей. На, на людях, людях да, да, в общем-то, на людях. Потому что, ну, ты там, да, у айтишников там, может быть, зарплата побольше, чем у, у офисных сотрудников. Но, но вот он напишет сервис, там, ну, люди вот эти, да, айтишники с большой зарплатой, они там за какое-то время напишут сервис, и все, и потом он будет работать, и он в будущем заметен. И
0: можно половину офиса выводить на неполный рабочий день. (laughs) Слушай, классно. Ты не можешь рассказать вообще, может быть, какие-нибудь особенности у IT в авиации? То есть чем-то отличается это здесь, или в принципе, неважно, где ты делаешь сервис, будет это какая-нибудь там железнодорожная компания, не знаю, магазин обуви, или вот авиация? Или все-таки есть что-то специфичное в этой отрасли? С точки зрения именно работника, вот как программиста. Я
1: вообще пришел в в авиакомпанию, я был программистом и и потом начальником отдела технической поддержки в IT-компании, которая именно IT-компания. Она была разработчиком, ну она есть, разработчиком именно промышленного программного обеспечения. Ну, я посмотрел, скажем так, Маленько вот с, с двух сторон, да, вот на, на IT, когда изнутри. ты сам IT-компания, работаешь в IT-компании, и когда ты в другой отрасли, компания в другой отрасли, да, просто подразделение. И вот, ну вот в целом, в целом, наверное, особенности общие, да, они э, вот, общие именно IT-особенности, они применимы для авиакомпании. Это зарплаты айтишников, что это это, это общая часть, потому что общий рынок труда, наверное, поэтому. Удаленная работа, она и в авиакомпании удаленная работа, такая же, в общем-то, как и в IT-компании. В этом плане одинаковая. Насчет специфики, ну вот я уже затрагивал этот вопрос, когда рассказывал про свой бэкграунд, что я пришел в авиакомпанию, интересовался авиацией, и вот это вот все такое. Когда По факту я устраивал когда в авиакомпанию, передо мной не ставилось такое, такое требование, чтобы я разбирался там в каких-то вопросах авиационных. Да, у меня именно ну, требования для этой вакансии были просто вот как, как обычно, как любая другая компания. Ничего связанного с авиацией не было вообще. Вот, и, ну, я, соответственно, когда э, попал в авиакомпанию уже, некоторые коллеги, да, я просто, ну, понимал, что они э, пришли без вот этого бэкграунда. И они, может быть, там и на самолетах никогда не летали, но вот они устроились работать в авиакомпанию программистом. Э, но, вот. то есть это, это просто одна из, одна из компаний, просто одна из работ, ничего такого особенного, скажем так, для них это это не было. для меня, наверное, было, ну и есть, да. А а для них это просто одна из компаний, они могли там в медицину куда-нибудь пойти, в в логистику там еще куда-нибудь, и это без разницы. И от них ничего и не забывалось такого. В конце концов есть всегда люди, ну, те же там консультанты, да, аналитики, которые для для тебя, как для программиста, в понятном для тебя виде они как бы распишут, что ты должен делать, и тебе, ну, не обязательно там знать, как летает самолет, как он машет крыльями. Там, да, ты это. просто в
0: рамках своей рабочей инструкции работаешь и не особо, это Просто да, ре... да, да. переживаешь.
1: Не особо вникаешь, да, да, просто вот, ну, реализовываешь ТЗ, то, что в ТЗ написали тебе, то ты и делаешь. Угу. Это такое как бы возможно, ну, и так, так и есть, да. Но у меня маленько другое, другое отношение. Я маленько, наверное, смотрю на это. Чуть-чуть, чуть-чуть по-другому. Наверное, отличие, какое вот с точки зрения работы все-таки есть, это когда ты работаешь в IT-компании, ты являешься производственным персоналом. там, То есть ты делаешь работу, создаешь какой-то продукт, и этот продукт компания продает и получает за это деньги. То есть ты именно тот продукт, ради которого сама компания компания существует, ты ты делаешь, ты зарабатываешь деньги для компании. А в авиакомпании ты просто вспомогательный персонал, ты помогаешь другим.
0: Делать свою работу удобнее.
1: Делать свою работу, да, да. То есть вот производственный персонал в авиакомпании, это вот, наверное, пилоты с бортпроводниками, да, а я я вспомогательный, я, получается, в помощь им что-то делаю. Это не может быть с точки зрения программиста не такая и большая разница, но не принципиальная эта разница, uh-huh. но все равно и какие-то, какие-то вещи, ну вот они поначалу были не совсем привычны мне, потому что я много лет работал в IT-компании, uh-huh. вот допустим, вот в авиакомпании вот в такой ситуации, как в нынешней, допустим, заказчик какой-то там департамент, да, вот он что захотел, составили ТЗ, мы уже начали работать по ТЗ, а потом вдруг э, что-то поменялось, какая вот, все, все по-другому стало, совсем другие требования. А ты, уже, а ты уже что-то начал делать, и получается, тебе надо все переделать. Такое отношение, такие ситуации, да, они были в первое время непривычны мне, потому что вот, в IT-компании ну это все денег бы стоило. Ну конечно, крышу. да. да. Есть, все, все, все переделывать, окей, там еще плюс там 30% там, контракта, условно говоря. И, ну, они, заказчики, они прям, когда они свои собственные деньги платят, они, естественно, все так, хорошо Аккуратнее это и... делают, да. Да-да-да. да. А здесь, получается, ну, вот, условно, там, какой-нибудь департамент. Немного да, спустя рукава и... могут,
0: да, подходить к процессу.
1: Ну, да, потом они что-нибудь потом подумали, что они о чем-то не подумали и да, вот оказывается, надо переделать что все маленько не так да все маленько ну, не да. так хочется а
0: ден, денежки-то казенные так что да, можно в принципе да, и, и все заново
1: да можно и все заново да и это просто ну сроки сдвинуться ну и, и сроки да опять же когда вот ты работаешь по, по договору по контракту какому-то с компанией там установлены сроки и тебе к этому сроку надо соответственно сдать работу иначе там неустойка там еще что-нибудь такое здесь такого нет и если что-то ну, в общем, не, не, не такие жесткие дедлайн. Mm-hmm. Можно всегда там сдвинуть куда-то там вправо, то есть можно более качественно пожертвовать сроками, но, допустим, да. сыграть в качестве.
0: Да, сделать чуть-чуть лучше, чуть глубже продукт, чуть продуманнее.
1: Да, да, именно так. Вот, это вот, наверное особенность да вот из именно вот из особенностей такая но она не только в авиации наверное да то есть это не только it в авиации это любое любое подразделение it в какой-то компании которая не it шная это скорее <сёк> всего будет также приблизительно
0: это правда различие наверное только вот концептуально для именно работников сферы it то есть Я знаю людей, которые прям хотят создавать продукты То есть вот им нужно, чтобы их приложение там вышло Хорошие цифры получило на релизе, да, там Большие деньги, контракты и так далее А для кого-то просто достаточно вот э, Заниматься такой вот работой подрядческой по сути Но при этом у тебя гораздо меньше стресса Вот от э, срыва или несрыва сроков и дедлайнов Так что да, везде есть свои особенности Ну и свои плюсы и минусы получается
1: ну да, я вот, наверное, к этим людям не отношусь, которые надо там обязательно вот это вот признание в виде успешности его продукта. Но, тем не менее, вот был проект, вот он закончен уже, в опытной эксплуатации находится. Это вот бот оповещения об изменениях в графике у пилотов и бортпроводников когда они там себе в Телеграм получают э, там текстовое оповещение. И э, я видел э, переписку, скриншот переписки с э, пилотов между собой в, в, там, в каком-то их э, чатике, вот, где, э, ну, в общем, так э, хорошо, скажем так, описывали. Хвалили, да? Да, хвалили. И, конечно, это приятно. Конечно, это приятно. Потому что обычно никакого ты не получаешь Вот этого фидбэка Ну, если что-то сломалось, если какой-то баг То ты, конечно, фидбэк получишь, что 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 что-то не работает А когда все хорошо, то ты, скорее всего, явным образом об этом не узнаешь И когда удается увидеть, когда кто-то между собой обсуждает, что какая крутая штука Это, ну, конечно, приятно
0: Ну, когда ты видишь вообще результат своей работы признанным и тем более использующимся, причем еще в сфере, которая тебе нравится, которую ты любишь, то это, наверное, не может не радовать. Да. Слушай, тут вот, ты так красиво рассказал про там, про вот, ну про зарплату эти все, я думаю, так представляют, но вот про условия работы ты вот немного прошелся, поэтому ты сейчас в Сочи и еще и работаешь. Ну блин, тут уже половина слушателей завидуют, а вторая половина, э, не знаю. Завидуют, но не могут себе в это признаться. вот Не могут вообще рассказать, какой вот у тебя график работы? Сколько ты работаешь в неделю, в месяц?
1: Ну, график в целом, он самый обычный, 5-2, с 9 до 18. Но офисная работа у меня один день в неделю. То есть вот один, только один день. Есть у нас установленный день, когда мы все приезжаем в офис. И этот день как раз он... Для того, чтобы не забыть, как мы выглядим. Ну, нет, на самом деле для того, чтобы... Чтобы
0: хотя бы брились раз в неделю. Да, чтобы
1: брились раз в неделю, да. Да нет, на самом деле, ну, какие-то вещи на самом деле проще, эффективнее, быстрее решить, когда ты встречаешься с людьми вот с глазу на глаз. Когда ты можешь встретиться и поговорить, что-то обсудить. И вот один, один, такой один день в неделю – это норм. То есть,
0: мне... Самое то, да? Вообще? Самое то, да.
1: И мне еще достаточно далеко добираться до офиса. Достаточно много времени я трачу на это. Есть, если бы, может быть, я жил бы возле офиса, я бы мог и почаще ходить, конечно. Mm-hmm. Может быть, даже ради знаешь, ради атмосферы. Потому что одно дело, когда ты дома работаешь, а другое дело, когда ты там в офисе, там ф- фотографии на стенах самолетов, там вот это все. Э-э, прикольно, на самом деле прикольно. Но вот дорога до работы, это, конечно, в Москве, это такая... Хотя сейчас уже, mm-hmm. сейчас уже стало лучше гораздо в Москве, чем там, 10 лет назад в этом плане, с транспортной доступностью. Там, спасибо, mm-hmm. так сказать, Собянину, да, там, как, как говорят... Ну, преобразилось Да-да-да, да, 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 Преобразилось приседание. Но тем не менее, все равно достаточно много времени занимает. И вот один день в неделю, вот прямо хорошо, ты не устаешь от дороги, и вроде как остаешься в контуре такой работы рука об руку с остальными своими коллегами и коллегами из других департаментов но ну и вот можешь себе позволить там экономить время на дороге и, ну, и просто гораздо удобней комфортнее работать, когда у тебя ну, когда тебе не надо короче напрягаться ты вот раз там открыл компьютер и, да. и, ты, и ты на работе закрыл закрыл и ты
0: уже слушай ну да это на самом деле наверное это в каком-то смысле такой очень близкий к идеальному формат работы потому что у меня и айтишники есть, друзья, и вот они мне буквально говорят, что это реально бывает проблемой, когда, знаешь, вот у вас полный вообще э, фуллтайм из дома, и у тебя там, не знаю, один разраб сидит в Новой Зеландии, второй в Канаде, третий там в Испании отдыхает, и вот вам надо всем как-то собраться на звонок, и никак вас вообще не собрать, все уже не помнят, как это выглядит, и на самом деле может работа быть гораздо медленнее, чем если бы хотя бы вы раз в неделю в каком-то в смысле коммуницируете с глазу на глаз? Да,
1: есть такое. Есть такое. Я, я работал ну вот в прошлой компании, да, у меня там работа пришлась как раз на вот этот ковидный кризис, и до него mm-hmm. мы работали только в офисе. То есть никаких там удаленок у нас не было, таких вот плановых. Вот могло Какой-то форс-мажор mm-hmm. мог случиться, и мы тогда могли поработать удаленно. Ты мог заболеть, и, соответственно, не ездил в офис, там работал удаленно, если ты там чувствуешь себя не очень хорошо. Но вот так, чтобы прямо официально, скажем так, легально, да, ты прямо не ходил в офис, работал удаленно, у нас такого не было. А потом случился ковидный кризис, и и, и все повернулось просто с ног на голову. Мы вообще перестали ехать в офис, ездить в офис, полностью работали на удаленке. У нас даже компания сняла другой офис, который предполагал количество рабочих мест меньше, чем численность компании Потому что уже, уже, уже просто в обратную сторону, уже, уже даже не хотела сама компания переходить полностью на офисную работу. Потому что ну, выгоднее просто...
0: Чем-то напоминает овербокинг, но мы такие слова не говорили. андербукинг получается.
1: Здесь видишь, которые люди хотели работать из офиса, они ездили в офис. Потому что на самом деле не всем удобно. У кого-то там дети, у кого-то... Кто-то не может чисто ментально, психологически... Ну, да, конечно,
0: разные людей. Если кто-то не да, может да. сосредоточиться... И не надо вот да. 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 быть в офисе,
1: чтобы вот настроиться вот был такой. Вокруг тебя вот это вот окружение, которое будет... Mm-hmm. Да, да, рабочая, рабочая атмосфера. атмосфера. А, ну, у меня такой проблемы нет.
0: Я, я думаю, у большинства нет такой проблемы. Все бы только рады были из дома, в трусах на созвон, в конференцию заходить. Стесняться нечего. Классная-классная вообще концепция. И правда, очень многие люди во многом мечтают вообще. Да, и это дает утро. возможность
1: еще, вот как, допустим, я сейчас куда-то уехать из, из своего дома, пожить, может быть, там где-то на, на берегу моря даже, да, под пальмами, и поработать. И такая вот крас- красивая картинка, она может быть, ну, может быть, она красивая только как картинка, все равно же ты работаешь, и рабочее время твое, оно все равно остается таким же. Если ты, конечно, там не уехал куда-то, действительно, в Новую Зеландию, где совсем другой часовой пояс, но ну, с другой стороны, там бы пришлось ночью работать.
0: Вообще, начинаю жизнь. Не, я думаю, что плюс и минус общаюсь везде. Да, так что это, это просто вот особенность профессии. Точно такая же, как особенность у пилотов. У того, что там мы там ночью летаем и всякое такое. Конечно, у работы из дома больше плюсов очевидных, чем э, минусов. В отличие вот от постоянных ночных рейсов и периодических командировок. Но все-таки это правда не для всех, а только для кого-то. Так что каждый тут решает сам для себя. Слушай, ну и главный вопрос... Ну, ты уже на самом деле на него немного ответил, но вот, может быть, чуть больше у тебя будет что-то. Как попасть? Как попасть в IT именно в авиацию? То есть, есть ли там какие-то вот особенности или вот как ты говорил, что вообще пофиг, ты просто специалист, не знаю, на хедхантере кидаешь свое резюме и тебя просто Ой, берут?
1: вопрос такой, который я сам им задавался долгое время, когда еще работал вот в IT-компании, я в какой-то момент уже ну, понял, что хочется ну, хотя бы айтишником хотя бы в авиакомпании поработать айтишником как- как-то при примкнуть да приложиться mm-hmm. к авиации так сказать ну да, да коснуться да. тому и, что тебе нравится да, да. Я, я тоже задавался этим вопросом и знаешь ä, поначалу ответа на него я не находил я искал целенаправленно искал вакансии в авиакомпаниях в разных на Headhunter на том же самом. Заходил там на сайт авиакомпании. Есть еще сайт Авиакарьер. Там тоже бывают вакансии какие-то эти. Uh-huh. Ну, там больше, конечно, такое пилотское все и, и техническое, инженерное. Что-то там такое тоже проскакивало, я думаю, эти. Но, в общем, все, все мои поиски, они заканчивались ничем. Я помню в какой-то момент... Денис Оконь, небезызвестный в своем живом журнале, описывал, как он да. там, у себя у компании, в компании внедрял, по-моему, системы планирования. Он так это вкусно, и интересно описывал, что я прямо помню, у меня загорелся, я тоже бы хотел вот этим заниматься. Может, вот прямо в ВСЭВ хочу вот туда попасть и, и вот заниматься вот этой системой планирования. Я, я с одной стороны, понимал, что с точки зрения программиста там, наверное, мне не очень много есть работы, потому что ну, она она уже как из коробки, это какая-то зарубежная система планирования была, я сейчас уже не помню, какая. Там, наверное, особо в ней ничего ну, не не поменяешь внутри. Она уже... То есть
0: ее нужно только обслуживать, поддерживать, а вот ну, не разрабатываешь. Да-да, то
1: есть ты тогда просто какой-то пользователь будешь, это ну, не совсем то и не совсем та зарплата, на которую я бы хотел упасть. Но я искал, я именно смотрел с сером, что там появится какая-то вакансия не появится. Я помню даже до, до аэропорт Домодедово специально мониторил какое-то время. Но ничего вообще не было такого подходящего для меня. И в какой-то момент на HeadHunter я там искал в поиске всякие составлял, даже что-нибудь авиационное, но ничего такого интересного. Такого мне, знаешь, не попадалось. Попадалась какая-то вакансия, в, в, по-моему, в этом Шереметьево, как он называется-то, государственный вот институт. Там вот что-то было похожее, но, как, в, видимо, в любой государственной конторе, там была достаточно маленькая зарплата, и, туда, и еще и в Шереметьево там ездить. Ну, то есть вообще э, было неинтересно. Я искал МАК, смотрел МАГ, но там тоже ничего такого для, для меня не было подходящего. И в общем в какой-то момент я okay. просто уже ну, перестал, короче говоря, забил на это дело и просто работал. И знаешь, вот совершенно случайно там у нас в чатике был диспетчерский чатик у нас там есть ватиновский, где мы там между собой там okay. общались какие-то обычно ну, там авиационные разные темы обсуждали между собой и там один человек кинул это был как раз ковид, заканчивался, по-моему. Кинул э, ссылочку, э, что вот э, авиакомпания набирает э, пилотов и бортпроводников. А, а тогда это было ну, вот, как раз после ковидного кризиса. и Это была новость, потому что ну, никто... Да, не... это
0: вот как раз тогда, тогда я как раз в авиакомпанию и пришел. Вот. Свою.
1: Ну и mm-hmm. я просто перешел по этой ссылке. Я это попал на сайт авиакомпании посмотрел вот эти вакансии на пилотов и на бортпроводников. И и в какой-то момент подумал, а что там есть по IT? И проскроллил куда-то там повыше или пониже, не помню. И там прямо вот ну, IT было написано. Я нажал, и я смотрю, там программист. Я я посмотрел, что, что нужно, какие требуются знания, навыки. Это все полностью удовлетворяло, так сказать, моим возможностям. Я уже к тому моменту был начальником отдела технической поддержки, и это уже был такой downgrade немножко, да, вот это вот описание вот этой вакансии. Надоело мне <смех>, работать вот в той компании, и, и, и тут я увидела, ну, это, именно эта компания что-то хочет, я подумал, что ну и фиксинг с downgrade. Когда если не сейчас, я это попробую сделать. <смех> ну, да. и, и просто да. отправил, знаешь, свое резюме туда, и, и ну, так как это было не такое, знаешь, Решение немножко эмоциональное, что ли, да? Ну, то есть я, я не планировал это сделать, это а такое было спонтанное, скажем так, решение. Я, Честно говоря, это были еще какие-то долгие майские праздники, по-моему, там я где-то в начале этих майских праздников отправил. То есть, короче говоря, к, к тому моменту, когда вот первый рабочий день после праздников, я уже чуть ли не забыл вообще то, что я отправил резюме свое туда. То есть я отправил как бы и так. Ну ничего не теряю все равно. Вот таком, с таким настроем. Начался рабочий день, я еще подумал, что вот я там отправил вакансию, посмотрел там почту свою, мне ничего не пришло. Ну и все, я как бы закрутился там вот в этих рабочих делах. И тут у меня тут звонок, получается, вот уже в первый же день рабочий. И вот меня, значит, пригласили на собеседование. Я так, ну, немножко офигел потому что это, все, все равно это было неожиданно для меня. И В общем, я прошел одно собеседование, потом сразу же второе собеседование. Я переживал еще по поводу того, что я... Ну, что это будет, что я буду какими-то... Ну, как переживал? В, в некоторой степени я переживал, что это будут какие-то скучные, однообразные, не, не, для, не совсем уже для моего уровня задачи, я буду делать. Вот. И с этим я mm-hmm. очень сильно вообще ошибся. Ну вот я еще помню, что я на собеседовании спрашивал, как вот у вас тут вакансии написано так, то это, вот, это вот все, чем надо заниматься. И мне говорили, да нет, там, ты че, там столько всяких задач интересных. Ну, это немножко резонировало, было по-другому, блин, с описанием вакансий. Ну, в общем, я прошел собеседование, и меня сказали уже очень быстро, так что все, мы тебя берем. Я такой опыт, ничего себе. И, да. и, 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 то есть, мне же это не запланировано, соответственно, было. Я как, помню, когда я на работе сказал, да, что да, это, да. это, это типа, вот увольняюсь Мне надо ну, две недели отработать. И да, я, я ухожу, да. В, в смысле, куда ты уходишь, да. ч, с чего вдруг? Что-то, что случилось? И вот и я сказал, что я ухожу в авиацию.
0: У меня исполнилось в каком-то виде мечта.
1: Да, да, и все сказали такие, ну, все понятно. Они еще хотели меня удержать, предлагали повышенную зарплату. Ну, чтобы я не ушел, чтобы я передумал.
0: Ну, когда такой шанс что, вот именно идти в ту сферу, в которую ты прям хочешь?
1: Да, я все отказывался. Я сказал, что вы мне, у меня тут мечта как бы вот на, на пороге, да. И да. Ну, я не могу ее... Вы мне столько денег просто не заплатите, чтобы я вот свою мечту предал. Когда, ну, да, и... Особенно
0: учитывая то, что раньше у тебя уже были такие моменты, когда ты в каком-то смысле ее предавал. Да, 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 в каком-то смысле
1: предавал. В этот раз я не мог так позволить себе поступить. Блин,
0: это очень воодушевляющая история. Все
1: поняли, да, что ну, меня ничем не удержать. И в какой-то момент просто махнули рукой, поняли, что все человека не удержать.
0: Блин, классно. Давай немного суммируем. То есть, получается, по сути, чтобы попасть в авиацию для людей, которым она интересна, это не особо чем-то отличается от того, как попасть почти в любую другую сферу. То есть, мониторьте сайты авиакомпаний, посылайте свое резюме и, в принципе, как бы сам, сама работа не сильно отличается от того, что происходит в других местах. Если вы вам нравится авиация, как отрасль, нравится вайп, может быть, или вы просто хотите прикоснуться к этому, то, в принципе, дорога для всех открыта. И, как нам сегодня рассказал Андрей, все может получиться очень быстро и неожиданно.
1: Да, все может получиться очень быстро и неожиданно.
0: Классно, Андрей. Может быть, у тебя есть какие-нибудь слова прощания или рекомендации, советы? Нас слушают много студентов, людей, которые не связаны напрямую с авиацией, но тоже ее очень любят. Вот, может быть, ты хочешь что-то им сказать?
1: Ну, наверное, самое главное, что я могу посоветовать, если если у вас есть какой-то шанс, вот вы увидели, что у вас какой-то шанс появился, постарайтесь все-таки им воспользоваться. Неизвестно, как сложится жизнь ваша в дальнейшем. Если есть шанс, не упускайте его. Может быть, жизнь... Другого шанса да, может, не да, да. может быть, жизнь куда-то потом вас вырулит так далеко от мечты, и вы будете жалеть о том, что вот когда-то была возможность, а теперь уже, а теперь уже ее нет. Ее нет. Поэтому, если есть шанс, да. берите его, держите, не упускайте
0: очень круто. Спасибо большое, Андрей, что пришел к нам на выпуск. Я уверен, он будет очень интересен нашим слушателям. Действительно, если вы чего-то хотите, вы о чем-то мечтаете, это не обязательно связано с авиацией, да? То есть вы можете хотеть что-то другое, перейти в другую сферу или просто попробовать другую работу. Да даже просто, например, хотите стать пилотом. Я, по-моему, уже рассказывал в каком-то выпуске. У меня есть хороший знакомый, который вообще в 40 лет только пошел учиться на пилота. И вот мы с ним вместе водились в строй в в Победе. И вот он сейчас летает вторым пилотом. Ему сейчас 45. Он, блин, очень счастливый. Постоянно его встречаю в брифинге. Вообще человек... А причем он он работал каким-то там хорошим, чуть ли не начальником в такой промышленной сфере. И вот просто в какой-то момент устал бежать от своей мечты и решил пойти ей навстречу. Вот, так что... Да, может быть, Андрей тоже как-нибудь решится и увидим его лет через пять, его селфи из кабины какого-нибудь Боинга. Очень бы хотелось. Ну, это жизнь, да, да. Ну, слушай, шансы приходят, уходят, и так что, кто знает, будем надеяться, что все мы окажемся там, где мы на самом деле хотим. Так что всем спасибо, что слушали нас сегодня. Пишите свои комментарии, пишите, какие выпуски вы хотите видеть дальше, с кем вы хотите, чтобы мы пообщались. И всем до следующего выпуска. Спасибо, Андрей, и всем пока.
1: Пока Пока-пока.